0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode du podcast de l'AFNEO.
1: Le thème de cet épisode, c'est l'audition, parce que, comme vous savez peut-être, le jeudi 11 mars, c'était la journée nationale de l'audition.
0: Les orthophonistes peuvent prendre en soin des personnes atteintes de surdité, et il nous en parlera un petit peu plus tard dans le podcast.
1: Mais pour le moment, nous allons accueillir donc notre invité du jour, Théo, qui fait partie du bureau national de l'Afnea. Salut Théo
2: Bonjour les filles
1: Est-ce que tu peux te présenter Salut un Théo. peu et, euh, et présenter un peu l'afnéa?
2: Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Théo, donc je suis étudiant en troisième année d'audioprothèse à la faculté de pharmacie de Nancy et donc je suis vice-président général de la FNEA, qui est la Fédération Nationale des Étudiants en Audioprothèse. Bon, on représente les neuf écoles d'audioprothèse de France.
1: Et du coup en parlant justement d'école, est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement les études et le métier d'audioprothésiste
2: oui, bien sûr. Bah, au niveau des, des études, ça se déroule en, en trois ans, donc euh, après l'obtention du bac ou, ou son équivalent. Euh, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a neuf écoles en, en audioprothèse, donc c'est souvent rattaché à des facs de médecine ou, ou de pharmacie. On y rentre grâce à la, à la plateforme Parcoursup hein, depuis, euh, depuis maintenant deux ans. Et donc, la formation elle, donne accès à un, à un diplôme d'État. Euh, en fait, au niveau des études, la particularité, c'est qu'on est souvent en stage. Quasiment la moitié okay. de l'année sur les bancs de la fac et euh, l'autre moitié euh, en stage. Par exemple, euh, en première année, on, est, euh, on a des stages dans, dans les services ORL, aussi en institut euh, gérontologique et après voilà, en, en cabinet d'audioprothèse. Et deux, deuxième et troisième année, ça va être aussi euh, plus des stages qu'en en cabinet d'audioprothèse.
1: D'accord. Et je suppose qu'au fur et à mesure, vous faites euh, de la pratique de la prise en charge aussi de patients euh...
2: Ouais euh, bah, Après, dans les, dans les cours théoriques, on a, on a pas mal de cours du coup, sur, euh, sur l'audiologie, hein, tout ce qui est ANAT, etc. Euh, après, on a une grosse partie sur l'audioprothèse, hein, qui est la, le cœur du métier, euh, comment choisir une prothèse, comment on va la régler, euh, l'adapter. Et puis aussi un gros bloc euh, de physique, parce qu'on a des cours d'acoustique, on a des cours d'électricité, euh, euh, d'électronique, voilà, parce que c'est comment fonctionnent nos appareils, etc.
1: Ouais, donc il faut quand même être calé euh, au niveau scientifique euh, pour faire ce genre ça. de métier, du coup.
2: Après, si, euh, si je peux parler un peu plus du métier, donc, bah, on va recevoir des, des malentendants qui viennent mm -hmm. souvent avec des, des problèmes de, de communication, qui ont des, des gènes sociales. Et donc, on va les, les accompagner euh, dans le temps en, en les rééduquant. Donc, on travaille mm -hmm. sur ordonnance médicale. et euh, On peut travailler en ville et aussi euh, en hôpital. On plus souvent en ville et on peut être indépendant ou salarié.
1: Oui donc au final fin, on retrouve un petit peu la même chose dans l'orthophonie au niveau du mode d'exercice salarié ou libéral les deux existent quoi. C'est ça. Et tu nous parlais de, de prothèses et d'appareillage est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence parce que on entend souvent parler donc d'appareil et d'implant euh, c'est quoi la différence entre les deux du coup?
2: Euh, alors l'appareillage, on va plutôt dire que c'est des aides auditives euh, conventionnelles, les deux sont des dispositifs médicaux, euh, après c'est plutôt l'ORL qui va décider euh, lequel choisir, euh, en fait l'appareillage c'est plus destiné à des, à des surdités légères jusqu'à sévères, et après mm -hmm. quand l'audition est amenée à baisser et que ça devient compliqué, euh, l'ORL va décider euh, si c'est possible ou pas l'implantation euh, sous réserve de certaines indications parce qu'il y a plein de d'indication, il faut qu'il y ait des critères audiométriques, des critères aussi euh, psychologiques, il faut que le, le patient ou la patiente soit d'accord, ah, et donc euh, aussi des critères anatomiques, euh, au niveau de l'opération, il faut que l'oreille externe, l'oreille moyenne soit, soit intacte. Mm -hmm. Et donc euh, voilà, après il y a, pour les implants, il y a, y a un bilan qui est assez lourd, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des, aussi des critères vestibulaires, des critères aussi orthophoniques. Ouais, donc c'est vraiment une, une prise en charge qui est pluridisciplinaire et, et qui est un peu plus lourde qu'un appareil conventionnel.
1: D'accord. Du coup, tu parlais aussi de, de la psychologie. Et euh, est-ce que tu, tu sais un petit peu les, les conséquences sociales que peut avoir la surdité euh, sur une, une personne du coup, qui en est atteinte
2: Déjà, euh, quand on a des troubles d'audition, de, bah, ça va se traduire par des troubles de communication et donc, forcément, un certain isolement social. C'est prouvé maintenant que quand il y a un isolement social, il y a des risques après de, de dépendance, de, de démence, et puis même de, de dépression. Voilà. Euh, c'est important de, de prendre en charge le, le plus tôt possible des surdités, parce que le fait de, de s'équiper maintenant, c'est important, parce que ça permet de ralentir un petit peu ce, cet isolement et potentiellement ce, ce déclin cognitif.
1: Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous donner un petit peu sur les pathologies qui sont liées à l'audition ou même sur l'audition en général dans la population
2: euh, Alors là, je crois que la dernière étude la plus récente, ça doit être en 2018. Et donc, euh, cette étude, elle recensait 6 millions de malentendants euh, en France. Okay. Et seulement euh, 41% ont seulement été équipés euh, de, du coup d'aide auditive. D'accord. Euh, après, d'autres chiffres... Euh... Alors, il y a... Une, un nouveau-né sur 1000 à peu près, qui, qui va naître avec une surdité euh, sévère, euh, profonde ou, ou même totale. Après, sur des chiffres euh, de la presbyacousie, donc, euh, on parle souvent de presbycie pour les yeux, une, bah, le vieillissement du système auditif, ça va être plutôt de la presbyacousie. Et mmh. donc là, d'après une certaine étude, euh, après euh, 70 ans, il y aurait une personne sur trois qui aurait des auditif. Euh, auditifs. Oui, quand même. Après, il y a un chiffre aussi qui est, qui est assez alarmant, c'est euh, sur les acouphènes. Euh, D'après France Acouphène, euh, il y aurait 10 millions de personnes qui seraient atteintes d'acouphènes en France. Okay. Et puis aussi, il y a l'OMS qui a alerté dans la semaine, il me semble, euh, sur la journée mondiale de l'audition et qui a prédit pour 2050 euh, qu'il y allait avoir une personne sur quatre qui allait être déficient auditif dans le monde.
1: Ok, d'accord. Et justement, enfin, pour prévenir un petit peu des troubles de l'audition, euh, surtout chez les étudiants, est-ce que tu, tu peux nous donner un petit peu bah, des méthodes, des outils pour faire de cette prévention
2: D'une manière générale, il y a trop peu de prévention euh, sur l'audition. Déjà, je pense qu'il faudrait sensibiliser euh, sur le fait du, du décibel, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, on connaît bien, par exemple, le, le degré Celsius. Par exemple, en fonction de là où on est dehors, on va se dire « ah bah là, je pense qu'à peu près, il fait, il fait 10 degrés ». Et on va même s'adapter notre tenue vestimentaire en fonction de ça. Alors que pour le décibel, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de dire « Ah, oh, tiens, dans telle pièce, je pense que là, on est à 65 décibels. » Non, c'est a clair. Voilà, et du coup, de s'adapter en se disant « Ah ben bah, là, il faut que je me protège. Euh, là, il ne faut pas que je me protège. » Et donc, c'est vrai que déjà, il faudrait peut-être sensibiliser déjà bah, dès l'école primaire ou même euh, dans les lycées, dans les facs, sur le, la notion de décibel. Même si c'est certes plus compliqué que le, que le degré. Euh, il y a déjà ça. Après, il y a d'autres euh, choses. Par exemple, euh, il faudrait sensibiliser sur le fait que la réglementation au travail, on ne peut pas dépasser 8 heures d'exposition euh, à 80 décibels. Mm -hmm. Si on suit cette logique-là, euh, en fait, euh, on ne peut pas rester euh, plus de 2 minutes en boîte de nuit parce que la boîte de nuit, c'est à peu près euh, 102 décibels. Et donc, euh, notre, euh, notre système auditif, il, il tolère à peu près seulement 2 minutes... Euh, mm -hmm à ce niveau sonore donc okay. tous ces, ces, ces chiffres en fait ça, pourrait, ça serait marquant en fait en, en tant qu'étudiant quand on entend ça c'est là qu'on se dit bah, en fait il faudrait que je protège mes oreilles etc voilà, après euh, comme acte de prévention bah, il faudrait aussi relayer certaines informations de la JNA par exemple c'est la journée nationale de l'audition, il y a des enseignes qui font ça, il y a aussi la fondation pour l'audition, il y a Agissons donc il y a plein de, de structures qui font de la prévention et, euh, et voilà
1: mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et enfin, surtout la, la première chose que tu as dite par rapport à euh, la comparaison avec les degrés où on s'adapte vraiment parce qu'on sait en fait, euh, bah, on sait que là il fait froid ou chaud et, et on, on sait comment s'habiller en fonction de ça. Ouais les décibels on n'en a pas conscience en fait et ce serait hyper intéressant de sensibiliser là-dessus comme tu disais dès le plus jeune âge quoi.
2: Tout à fait, surtout par exemple euh, il y a peu de personnes qui savent que euh, la parole elle est à peu près située à 65 décibels. Une forêt très calme, ça va être à 30 décibels, enfin, etc.
1: Et même la, la mesure en elle-même, l'unité, le décibel, c'est hyper abstrait pour des personnes qui n'ont pas fait de physique ou qui ne sont pas forcément dans ces études-là, quoi. C'est sûr. Donc euh, non, c'est ouais, hyper intéressant euh, de, de pouvoir euh, faire de la prévention par rapport à ça. Euh, je me demandais aussi, parce que du coup, il y a toute la partie sociale dont on parlait tout à l'heure, et les personnes qui sont sourdes ou qui sont devenues sourdes peuvent... Euh, ne pas forcément être euh, inclus dans la société. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire comment participer à cette inclusion euh, de, de ces personnes
2: Malheureusement, euh, comme tu dis, il y, y a peu de d'action ou même de communication autour de ça. Il euh, y a la LSF. C'est vrai que c'est compliqué de, pour moi-même, avoir été initié. Comme toutes les langues, si on pratique pas, c'est compliqué de, de s'en souvenir. Donc, il faudrait sensibiliser. Je sais. Par exemple, euh, quand on rentre dans, le, dans, dans une entreprise, etc., eh bien, il faudrait qu'il y ait des formations pour ceux qui veulent dans, dans l'entreprise, en LSF par exemple. Après, euh, je sais que pour les, pour les enfants, il y a plein de dispositifs, par exemple des classes portables où on va mettre un, un microphone déporté euh, au niveau du col du, du professeur, donc ça va servir d'émetteur et ça va arriver directement dans, dans l'implant ou, ou dans le, les aides auditives de, de l'enfant pour qu'il qu puisse... Euh, étudier de la meilleure des façons possibles.
1: Je ne connaissais pas du tout comme dispositif.
2: Après, je pense qu'il faudrait former davantage d'interprètes à la LSF.
1: Mmh, bah, carrément. Et du coup, pour terminer, j'aurais une dernière question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de troubles de l'audition qui sont peu connus, voire bah, méconnus par la population en général euh,
2: Après, tous les troubles de l'audition, ils sont peu connus. Après, je peux peut-être parler d'une d'une prise en charge qui est vraiment pas connue, celle des acouphènes, parce que euh, aujourd'hui on entend trop, même dans la société, euh, euh, des personnes qui sont acouphéniques, qui ont des gènes même euh, sociales, qui ont du mal à dormir, etc. Et on leur dit, euh, bah, il faut que tu apprennes à vivre avec ton acouphène, alors que c'est strictement faux. Il existe des prises en charge spécifiques, euh, en fait, même au niveau de l'ORL, de l'audioprothésiste, des psychologues. Des sophrologues. Et donc, euh, on peut plus se permettre aujourd'hui, quand on connaît quelqu'un euh, qui est acouphénique, de dire euh, bah, non, on ne peut rien faire. Il y a des prises en charge qui sont spécifiques. Et donc, j'invite toutes ces personnes en fait, à, à aller sur le site de l'AFREPA, qui est une association francophone euh, des équipes pluridisciplinaires en, en acouphénologie. Et donc, dans chaque ville euh, des grosses métropoles, en fait, il y a une équipe. Donc, euh, il y a un ORL, un audio une psychologue et une sophrologue, et puis euh, ils auront une solution pour, pour ces personnes-là. Je crois que tu viens de faire une
0: heureuse, parce que justement, initialement, ce podcast, on voulait un petit peu l'axer sur les acouphènes et les troubles de l'audition, parce que notre chère Apolline VPCS a des acouphènes. Et c'est vrai que souvent, on se dit « bah tant pis, on a des acouphènes et on ne peut rien y faire ». Euh, donc euh, c'est des informations qui sont très très précieuses et je pense que là tu viens vraiment d'apporter de l'information euh, aussi pour nous qui normalement euh, on a ces informations et finalement on se rend compte qu'on bah, en apprend euh, tous les
1: jours Apolline ouais, euh, tu
2: peux aller sur euh, le site de la Frépa. <rire>
1: <rire> Mais je le note mais tout de suite et euh, dès la fin de l'enregistrement je dirais euh, sur ce site parce que non vraiment c'est on se dit tout de suite que oui on va apprendre à vivre avec, de toute façon enfin, tu donnais un chiffre qui était assez énorme et on se dit que voilà, si on est autant à avoir des acouphènes c'est qu'il n'y a pas de solution. Euh, les rendez-vous chez les spécialistes, euh, vraiment des acouphènes c'est très long pour en obtenir etc. Donc euh, ouais on se résigne un peu quoi, donc euh, voilà s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont des acouphènes, euh, va suivre le conseil de Théo et aller sur, sur ce site là quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Euh, on va pouvoir passer du coup à la deuxième partie du podcast. Euh, je te laisse, euh, à peau euh, enchaîner.
0: Alors, dans cette partie, on va un petit peu voir comment l'orthophoniste va intervenir dans le cadre des troubles de l'audition. Donc, avant de commencer, on voulait donc vous parler d'un article de loi qui fait partie du Code de l'éducation, puisque notre rôle, c'est d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par donc ce, ce code de l'éducation, où en fait, on va avoir pour rôle d'informer le jeune sourd, les représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Il faut savoir que donc le, le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie, mentionné par l'article R146-28 du code de l'action sociale et des familles, euh, après donc un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Voilà, j'ai fini pour le topo un petit peu sur les actions légales. Donc, comme nous l'avons dit, l'orthophonie va avoir plusieurs rôles, et notamment un rôle très important pour l'apprentissage de la lecture labiale, avec euh, donc la langue française parlée complétée, anciennement appelée langage parlée complété. Alors, il faut savoir qu'en lecture labiale, on peut facilement faire la différence entre un « a » ou un « i », parce que le A va avoir une grande aperture au niveau de la bouche, et le I va être petit et tiré. Mais par exemple, entre un gars ou un rat, ou les formes pas et bas, bah là, sans les informations sonores, on ne va pas deviner, juste en regardant la production, euh, quelle syllabe a été prononcée. Et donc là, on appelle ça des soucis labio. Et en fait, en lisant sur les lèvres, on ne perçoit que 30% des informations. Et donc forcément, après, pour essayer de pallier les pourcentages manquants, il y a un code qui a été créé dans les années 60 par un médecin américain. Et donc ça s'appelle le cute speech. Et donc quelques années plus tard, ça a été adapté aux phonèmes du français, parce qu'ils sont quand même assez différents des phonèmes américains. Et donc avant, on appelait ça le langage par les LPC. Maintenant, on parle de langue française par les LFPC. Et donc pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une personne qui va coder, et une personne en face qui va décoder. En général, la personne sourde va donc décoder, alors, comment ça fonctionne En fait, on va utiliser à la fois la forme de la main, qui va exprimer euh, les consonnes, et les voyelles, qui vont être exprimées euh, par là, où va se positionner la main au niveau du visage, euh, sur la pommette, sur le menton, etc. Alors là, on se dit, euh, toutes les combinaisons ne sont pas possibles, et en fait, c'est là où la lecture labiale est très importante, euh, parce que ça va compléter. C'est en fonction de deux sosies labiaux, et eh bien la forme de la main va indiquer qu'elle est... La consonne et la voyelle, et euh, après on va deviner avec euh, les lèvres. J'espère que c'est clair, <rire> parce que bon.
1: Oui, oui, c'est. Franchement, ça va. Non, c'est clair, mmh. mais c'est vrai qu'à l'oral et à l'écoute, euh, il faut un petit effort d'imagination, mais non, non, c'est très clair.
0: Ok, parfait. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, on vous mettra un lien dans la description. Il existe donc une licence qui se fait, enfin une licence professionnelle qui se fait en un an pour apprendre à devenir codeur LFPC. Euh, ça apparaît, on vous mettra les liens euh, si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, pour poursuivre euh, ce deuxième volet du travail de l'orthophoniste, on va vous parler un petit peu de langue des signes. Puisque en parallèle ou non d'une implantation ou d'un appareillage, l'apprentissage de la langue des signes est parfois proposé. Il faut savoir que donc la langue des signes française, c'est une langue à part entière avec une syntaxe, du vocabulaire et une culture qui est extrêmement riche. Donc la langue des signes, comme toutes les langues des signes, c'est une langue qui est gestuelle, où les expressions du visage sont essentielles pour l'intercompréhension. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une langue universelle, puisqu'en fait, chaque langue des signes est ancrée dans la culture du pays. Par exemple, en langue des signes française, pour dire les jours de la semaine, on utilise l'initiale du jour en dactylologie. Donc la dactylologie, c'est l'alphabet signé, et c'est euh, accompagné d'un geste. En revanche, la différence entre, par exemple, bah, quand on va parler en anglais, bah, si on ne parle pas du tout la langue, c'est compliqué. Euh, pour des langues des signes, comme elles utilisent euh, l'espace, euh, l'orientation, les mouvements, il est possible de se comprendre entre euh, deux sourcignants une fois qu'une organisation a été un petit peu mise en place, euh, si on peut dire ça comme ça. Dans les autres rôles que l'orthophoniste euh, a, il y a donc un rôle de soutien et de prévention, puisque l'orthophoniste va donc informer sur les aides, les centres spécialisés, euh, les autres professionnels impliqués dans la, la prise en soins, et également les associations, les groupes de parole, euh, et donc ça, ça montre évidemment l'importance de la pluridisciplinarité, donc avec euh, le travail des audioprothésistes, euh, quand il y a un appareillage ou euh, une implantation. Alors aussi, il existe une plateforme gratuite qui a été créée en 2019 par la Fédération Nationale des Orthophonistes, et la Fondation pour l'audition. Et donc cette plateforme, elle a pour but d'aider les orthophonistes dans leur prise en charge de patients sourds. Ça s'appelle Orthophonie et surdité, et évidemment, on vous mettra le lien dans le post Facebook et dans les descriptions. Voilà, c'est tout pour moi.
2: Eh bien, merci beaucoup pour ces, pour ces informations, et c'est vrai que c'est très intéressant euh, ton argumentation sur la, sur la lecture labiale. Nous, on voit souvent euh, les personnes euh, qui ont des difficultés euh, davantage en ce moment avec la pandémie et les masques à lire sur les lèvres, et on, ils nous font beaucoup de, de réflexions sur, sur ça dans, dans les rendez-vous en audioprothèse. Et donc, nous, avec le masque, on essaye aussi de, de créer des programmes particuliers en fonction de la fréquence de la parole qui, qui est atténuée avec ce masque. Et on essaye de, de répondre à leurs attentes à cause de ce masque.
1: Du coup, vous avez vraiment dû vous... vous vous adaptez, en fait, à, à cette nouvelle situation, je suppose, assez rapidement et un peu dans, dans l'urgence de ce problème-là, quoi.
2: C'est ça, parce que, par exemple, euh, bon, c'est sur certaines fréquences, mais il y a une étude qui a montré, par exemple, les, les masques FFP2, ils pouvaient atténuer jusqu'à 12 décibels sur ah ouais. certaines fréquences, notamment de la parole. Donc, forcément, quand le malentendant, il, il compensait un petit peu avec la lecture labiale euh, et qu'il portait, les, il voit les ses interlocuteurs porter ce masque, euh, c'est plus compliqué pour lui.
0: C'est super si vous pouvez trouver un petit peu des solutions pour essayer d'adapter les appareils à cette nouvelle situation qui, nous l'espérons tous, s'arrêtera assez
1: rapidement.
2: C'est même grâce aux masques qu'on s'en rend compte qu'on utilise beaucoup de lecture labiale, en fait.
1: Et même bah, pour la LSF, ouais. c'est pas seulement une langue gestuelle, mais aussi avec les expressions du visage, euh, ça devient assez compliqué de, bah, de, de, de se comprendre, tout simplement donc euh, oui comme tu disais Pauline, euh, on espère qu'on qu en aura bientôt fini avec tout ça mais euh, en tout cas bah, merci beaucoup Théo euh, d'être venu discuter euh, bah, audition avec nous euh, d'avoir répondu à toutes nos questions et puis d'avoir apporté ton regard euh, au niveau de, de l'audioprothèse
2: merci à vous les filles de, de m'avoir reçu et merci à, à fnéo pour ces, pour ces podcasts qui sont, euh, qui sont très intéressants euh, j'ai eu l'occasion de lire les, les lire, d'écouter plutôt les deux premiers et c'est vrai que j'ai appris plein ah, de choses non,
0: <rire> bah alors euh, si tu veux Théo tu peux nous parler euh, un petit peu d'un des projets de l'AFNEA qui, qui se déroule en ce moment ou qui est en cours
2: ouais donc euh, au sein de l'AFNEA et du bureau on met en place des le saviez-vous donc c'est des thématiques euh, tous les mois sur l'audition ou l'audioprothèse et je vous invite à, à y jeter un oeil sur nos réseaux sociaux Voilà et vous, vous serez informé aussi sur des, sur des thématiques comme aujourd'hui
1: Ouais, super, on ira jeter un coup d'œil et, euh, et on mettra du coup tous les liens en, en description. En tout cas, bah, merci à, à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, à nous donner vos retours sur ce nouvel épisode et euh, merci encore Théo euh, d'être venu, euh, d'avoir été notre invité.
2: Merci à
0: vous. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode.